0: אם מתאימה היום או לא, תזכרי שהבחירות שלך שנראה לך שלנצח ישפיעו רק עלייך, לא יישארו ככה. את הולכת להיות המגדלור של כמה נשמות בעולם, והם הולכים לצפות בך, והם הולכים ללמוד ממך, והם הולכים לחקות אותך. וזאת החובה שלך להיות רק איפה שטוב לך. זאת החובה שלך לטפח זוגיות טובה ומפרגנת, כזאת שמעצימה אותך, שמכבדת אותך, שנותנת לך את המקום להתפתח ולגדול ולהיות נהבת ורצויה כל הימים. זאת החובה שלך לעבוד על הזוגיות הזאת, לעשות מה שאפשר כדי להחיות אותה ולמלא אותה בתוכן ובערך, וכשהיא נתקלת בקשיים, זאת גם החובה שלך לתווך אותם לילדים האלה. שידעו שזה טבעי וזה נורמלי, ושכל עוד יש תקשורת טובה ויש כבוד וחברות, אז אפשר להתגבר על הכל. אבל אם את לא נמצאת בקשר כזה, את צריכה לקחת בחשבון את העול שאת הולכת לשים על הכתפיים של הילדים שלך. את המסרים שאת הולכת להעביר להם ואת האחריות שרק תלך ותגדל עם השנים לחיים שלך ולרווחה שלך. היום אני אימא ואני מבינה מה שלא הבנתי שנים, שאני לא לבד פה ולא רק הדעה שלי חשובה, אני מגדלור והבחירות שאני אעשה בחיים שלי לעולם לא ישפיעו רק עליי יותר. ואני מבינה שזה נושא כבד, אני מבינה שזה לא מאוד נוח, אבל זאת המציאות. אנחנו משמשות דוגמה ומייצרות איזושהי... סוללות איזושהי דרך בעבור הילדים שלנו, ולא רק שהם מסתכלים ולומדים וחווים אותנו, הם גם לומדים את ההתנהלות שלנו. וזה משקל מאוד גדול על הכתפיים שלנו. אז מה עושים עם זה? ואיך נכנסים לדבר הזה בצורה נכונה? ואיך בכלל לוקחים את ההחלטות המאוד מאוד גדולות האלה ולמה? פרק 168, מה יקרה? אם תישארי בזוגיות רעה. פתיח, ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לפודקאסט אימפרית אימהות בצמיחה. כאן אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, בשילוב עם כל השיעורים והניסיונות והקשיים שאנחנו עוברות בדרך, הן באימהות והן בחיים בכלל. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תפתחו את הראש, תנקו את המחשבות ותהיו מוכנות לצלול פנימה. הנה זה בא. לא, לא זוכרת אם יצא לנו לדבר על זה באחד הפרקים או שלא. <coughs> אבל ההורים שלי התגרשו כשאני הייתי בת שלוש. אני לא זוכרת uh, uh, יותר מדי, אם בכלל, מה, מהחיים שלהם בתור זוג נשוי, או מהחיים, כאילו, כשאבא שלי גר בבית, אבל uh, גם אחרי שהם התגרשו, לא היה יותר מדי שקט. זה הרגיש כאילו מעולם לא הייתה ביניהם שום חברות. היום אני מסתכלת על השניים האלה ואני אומרת, כאילו, מה למען השם, השניים האלה מצאו אחד בשנייה? לא ברור לי כאילו מה מאחד ביניהם, מה מחיבר אותם באיזשהו שלב. ובתור ילדה שגדלה באמת בתוך... אה, אה, כאילו אין, אין לי דרך יפה לתאר את זה, חוץ מ, מלהגיד שזה היה איזשהו קרע נורא גדול, איזשהו... אני מעולם לא האמנתי באהבה, אני חייבת לציין, כאילו, להגיד את זה ככה. לא האמנתי שאהבה זה משהו שיכול להמשיך, לא האמנתי שזה משהו שצריך להשקיע בו באמת, זה היה נראה לי כמו איזה פיקציה, זה נראה לי כמו משהו לא אמיתי. כל מערכות היחסים מסביבי תמיד התגלו כתיק, כמשהו לא טוב, כמשהו שלא תורם בשום דבר, שהוא לא משמח אותך, שהוא לא... מעניק לך שום דבר חוץ מכובד על הכתפיים שלך. זה הרגיש לי תמיד כמו איזושהי מעמסה, משהו שצריך לעשות. את צריכה להיות בזוגיות, את צריכה להיות נשואה, ולא באמת כי זה משהו טוב או חיובי. אז כמו שאמרתי, ההורים שלי התגרשו כשהייתי בת שלוש, וגם כשהם כבר לא היו נשואים, ההורים שלי היו נפגשים בכל מיני שאבא שלי בא לקחת אותנו. בימי שבת, בימי שישי, כל מיני כאלה, אבל מעולם לא הייתה ביניהם איזושהי תקשורת יפה. מעולם לא ראיתי משהו נעים בין השניים האלה. בתור ילדה, אני מדברת, כן? היינו עדים בתור ילדים להמון ריבים, להמון ויכוחים, לצעקות, לחוסר כבוד, לחוסר אהבה, ממש אהבה במובן ה- ה- הגדול של המילה. לא עכשיו אה, מאוהבים אחד בשנייה, לא, מעולם לא. לא, לא ציפיתי ולא רציתי שהם יהיו מאוהבים. אני גם לא הייתי מהילדים האלה שמחכים ורוצים שההורים שלהם יחזרו כל הזמן. ממש, זה לא היה הסרט שלי. אבל כאילו, במובן הגדול של אהבה, של לכבד בן אדם, של להיות חבר של בן אדם, שעברת איתו דרך, שעשית איתו מסע, מעולם לא הייתה איזושהי אהבה בין השניים האלה. ובתור ילדה אני גדלתי, uh, בתור נערה אני גדלתי וחיפשתי מערכות יחסים לא מתוך למצוא אהבה, לא האמנתי שאהבה זה דבר uh, אמיתי, לא האמנתי שזה דבר קיים, לא האמנתי שיש לזה חשיבות בכלל אמיתית בחיים האלה. ראיתי את אימא שלי, שעשתה uh, צעד מאוד 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 אמיץ, כן? והצעד המאוד אמיץ הזה בימים שזה לא היה כל כך מובן מאליו, גבה ממנה מחירים מאוד כבדים בהרבה מאוד מובנים. ואחד המובנים הכבדים מכולם זה העובדה שהייתה צריכה לקדל שלושה ילדים כמעט לבד באיזשהו אופן, בהיבט הכלכלי, וכאילו נשים את הדברים על השולחן. אבא שלי הוא אהוב ליבי, הוא אחד החברים הטובים שלי בעולם היום. אבל... בתור בעל, או בתור גרוש, או בתור אה, אה, אבא לילדים צעירים שהיינו באותם ימים, לא, לא נראה לי שהתפקיד שהוא אה, אה, מילה היה טוב, כאילו אם הוא היה באותו, באותם נעליים היום, אני בטוחה שהוא היה עושה את התפקיד הזה טוב יותר, נקרא לזה ככה. אני חושבת שהוא היה אה, עסוק בדברים שאנשים צעירים עסוקים בהם, ולא... אה, לא היה משקל על הכתפיים שלו כמו המשקל שהיה על אימא שלי באותם ימים, וזה היה מורגש בזה שהיא היא... היא חוותה קושי אמיתי ומתמשך, והיא הייתה הולכת וחוזרת בשעות לא שעות הביתה. ולא הייתי רואה אותה כמעט, לא היינו רואים אותה. די גידלנו את עצמנו בשעות היום, וסבתא וסבא... שלי הייתה מגיעה ומטפלת בנו, והיינו הולכים לאבא שלי בסופי שבוע. והיה נורא כיף, כאילו, ונורא סבבה. אבא שלי היה דואג לכל הפאן, הולכים לים, אוכלים, גלידה, מקייפים וזה. טיולים ועניינים. אבל באמת היה משהו, בעובדה שראיתי את אימא שלי כל כך אה, אה, נאבקת, כאילו, עם החיים, שכאילו שאלתי את עצמי, אני חושבת, בתור ילדה, את למה בכלל צריך, כאילו, את הדבר הזה של... אה, כאילו, מה נותנת לך זוגיות? מה נותנת לך זוגיות? כאילו, מה היא נותנת באמת? ראיתי, היא הייתה בזוגיות הרבה שנים, לא היה לה טוב, היא, 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 היא סיימה את הזוגיות הזאת, היא בכלל לא, לא, כאילו, שום דבר טוב לא יצא משם, אבל כן יצא משהו טוב מהעצמאות שלה. כן יצא משהו טוב מזה שהיא, לא יודעת, פתאום פרסה כנפיים ועשתה דברים ומצאה את עצמה והגיעה לכל מיני מקומות. ומצאה את המקצוע שלה, שלימים הפך להיות uh, מעצבת פנים, עם משרד מאוד גדול, והיא עשתה דברים מאוד גדולים. אבל הדוגמה שראיתי בבית למערכות יחסים אף פעם לא הייתה טובה. אז לא רק שלה, לא רק אימא שלי, אלא גם סבתא וסבא שלי שחיים במערכת יחסים, עד היום, כן, הם חגגו השבוע 61-62 שנים של נישואים. שגם לזה אין שום דרך יפה להגיד, חוץ מנישואים אומללים לגמרי. מערכת יחסים לא טובה, לא טובה. ואנחנו בתור נכדים יכולים להסתלבט על זה ולצחוק על זה, ולראות את זה מהצד בתור באמת איזושהי בדיחה, אבל זה לא בדיחה, יש פה המון עצב והמון כעס והמון תסכולים. והמון רגשות מאוד קשים וסיפורים מאוד לא נעימים שעוברים בתוך השישים ומשהו שנים האלה שהזוג הזה ביחד. אז כן, הם הביאו ארבעה ילדים לעולם, והארבעה ילדים האלה הביאו עוד עשרות נכדים, שאני חלק מהם, והם ייצרו פה איזשהו דור המשך, שזה באמת דבר חשוב ומבורך לכל הדעות. אבל האם זה הדבר היחידי שחשוב? סבתא שלי אתמול באה אלינו, אספתי אותה לאימא שלי וישבנו, היא באה לגייס אצל אימא שלי מדי פעם, וכל הזמן מספרת לי על, הוא עשה לי, הוא אמר לי, זה איזשהו, יכול להיות שזה עניין של אנשים מבוגרים, אבל לא יודעת, אצל סבתא שלי אני רואה את זה בצורה מאוד uh, חדה. הוא אמר לי, הוא עשה לי, הוא ככה, הוא זה, כל מיני סיפורים וזה, ואמרתי לה, אבל סבתא, את בוחרת בו כל פעם מחדש. אימא כבר שנים אומרת לך, אז תעזבי אותו. כאילו, אם לא טוב לך, ואם הוא לא מכבד אותך, ואם כל הסיפורים שלך, ואם כל זה, הכל טוב, אנחנו קודם כל לא יכולים לעשות פה יותר מדי. זה החלטה שלך, הבית שלנו פתוח בשבילך כל הזמן, את יכולה לבוא מתי שאת רוצה, את יכולה לעזוב אותו היום ולא לחזור יותר לבית הזה, וידאגו לך עד יומך האחרון, אבל את לא רוצה. את לא באמת מוכנה לעשות את הצעד, את לא באמת מוכנה לעשות את מה שצריך כדי לקחת אחריות על החיים שלך. ולדאוג שיהיה לך טוב. ואני חושבת שאולי זאת הבעיה הגדולה מכולן. אנחנו, אני מוקפת בחיים שלי במערכות יחסים לוקות בחסר, יש לומר. אני לא אציין עוד כמה וכמה מערכות יחסים שאני מכירה בחיים המאוד מאוד קרובים שלי, של המשפחה, של האנשים מסביבי, שאני יודעת ש... מה זה אני יודעת? רואים, אני רואה את זה. לא טוב להם שמה. אבל אנשים... פוחדים משינוי והם נשארים איפה שלא טוב להם כי הם מרגישים שזה הבחירה שלהם וזה החיים שלהם בלבד ואם זה החיים שלהם אז הם מחליטים והם האחראים היחידים לגורל שלהם. אבל בפרק הזה אני רוצה להציף משהו שאולי לא חשבנו עליו עד היום. אני יכולה להעיד על עצמי שכאילו אני לא חשבתי על זה לעומק יותר מדי עד אתמול. אנחנו נשים עצמאיות, אנחנו מלאות בגאווה, אנחנו, אתן ואני, גדלנו לתוך דור שהוא שונה מאשר להורים שלנו. יותר קשה לעצור אותנו מההחלטות שאנחנו רוצות לקחת. אנחנו יודעות הכי טוב מה טוב לנו. אלה החיים שלנו, ואף אחד לא יתערב לנו או לא ינסה לשנות את דעתנו או לקבוע לי משהו, כן? המון פעמים בחיים שלי אני הייתי בראש הזה, בחשיבה הזאת, במקום הזה, של אני יודעת מה טוב לי ואתם לא תגידו לי שום דבר, ו... המקום הזה בתור ילדה, בתור אישה צעירה, יכול להיות מקום סבבה. זה יכול אפילו להיות אה, אה, מבורך אם אנחנו בוחנות את הגבולות שלנו והן רוצות ליצור את הדרך שלנו בעולם. אבל מתישהו, באיזשהו שלב בדרך, אנחנו מתבייתות על איזה בחור או על איזה בחורה, כן, אנחנו מתבייתות עליהם. ואנחנו מבינות שזה הבן אדם שאנחנו הולכות לעשות איתו דרך. עכשיו, את הדרך הזאתי אנחנו עושות תוך כדי שאנחנו מגבשות הרגלים זוגיים, דפוסים של בני אדם, אנחנו מבינות איזה דפוסים יש לבן אדם הזה שנמצא מולנו. אנחנו, אנחנו יוצרות איזושהי זהות חדשה של עצמנו בתוך מערכת היחסים. זאת אומרת, אני... עם כל מה שספגתי, למדתי, לקחתי בחיים שלי, אני מגיעה לאיזושהי מערכת יחסים עם הבן אדם הזה שהתבייתתי עליו, ואני מתחילה לבנות את עצמי סביב הדבר הזה, בתוך הדבר הזה וסביבו. ו... ואותה מערכת יחסים שמתחילה משני אנשים שכל המחויבות שלהם בעולם היא אחד כלפי השנייה, עם הזמן תגדל. והתווספו אליה הצופים הדוקים שיקראו לימים הילדים שלנו. עכשיו, בין אם יש לך ילדים היום, או עדיין לא, כדאי שתחשבי רגע על הרעיון הבא. את לא לבד, ואת נמצאת בזוגיות שבנית לעצמך כשהיית לבד, כן? היית לבד, היית רק את בעולם, ובנית לעצמך איזושהי מערכת יחסים שמבוססת על ערכים, על עקרונות, על כל מיני דברים שלמדת, שראית מהבית, שאת חושבת שהם נכונים. ו... ועם הזמן את כאילו נשארת באיזה מקום כי נוח לך. ואת מפסיקה לשאול את עצמך שאלות כי את איתו כבר חמש שנים, שש שנים, שבע שנים, שמונה שנים, ואז הוא מצליח לך נישואים, ואז את מתחתנת איתו, ואז מגיעים הילדים לעולם. אבל האם כל השנים האלה, כשאת נמצאת בתוך הזוגיות הזאת, טוב לך? עכשיו, למה אני שואלת את השאלה הזאתי? וזאת שאלה גם מאוד כללית, טוב לך? כאילו, המון אנשים... את שואלת... שאלתי את דודה שלי, שהיא מאוד מאוד יקרה לליבי, שגם לה היה איזשהו סיפור עם בעלה, ומשהו גדול כזה, מפוצץ, שמרעיד שמרע, את הספינה בחיים שלך, כזה פתאום באמצע החיים. שאלתי אותה, טוב לך? אז היא אומרת לי, טוב לי. בואי, זה החיים, אני מבינה שיש דברים טובים ויש דברים לא טובים וכאילו זה איזשהו משהו שאנחנו מורגלות לחשוב ככל שאנחנו נמצאות במערכת יחסים יותר ויותר ויותר זמן אז הרבה יותר קשה לנו אה, אה, לשנות אותה, הרבה יותר קשה לנו לשנות את עצמנו בתוכה ואני חושבת שהשאלה הזאתי זאת שאלה שאנחנו חייבות לשאול את עצמנו אחת לכמה זמן נקודה טוב לך זאת שאלה שאת חייבת לברר עם עצמך אחת לכמה זמן. ומה זה אומר? זה לא אומר שאין ריבים. זה לא אומר שכדי שיהיה לך טוב צריך שהכול יהיה כל הזמן רגוע וסבבה ומאוהבים וירח דבש וחופשות וזה, לא. אבל טוב לך זה איזשהו בסו... בסיס כזה שאומר שיש לך בן אדם לדבר איתו. שאת מרגישה שיש פה חבר ששומע אותך, שמקשיב לך, שאת יכולה לעבוד איתו על דברים. שיש לכם עולמות תוכן משותפים, שאתם יכולים להיות חברים באמת אחד של השנייה. כי כשאנחנו בשלב, בשלב, בשלבים ההתחלתיים של החיים והכול זוהר והכול נוצץ והכול כאילו טיולים ופאן וסבבה וחברים וזה, אז זה קל. אבל ככל שהזמן מתקדם וככל שהחיים עוברים ונכנסים עוד ועוד אתגרים ועוד ועוד כל מיני עניינים שיכולים... להרעיד את הספינה, כמו שאמרנו קודם, אז, אז הרבה יותר קשה לראות את התמונה כמו שהיא. הרבה יותר קשה לדעת האם טוב לי או לא טוב לי. אבל אני חייבת לשאול את עצמי את השאלה הזאת ולבדוק האם יש פה מה לעשות. האם יש פה בן אדם שאני יכולה לעבוד איתו על הדברים? האם יש פה בן אדם שאני יכולה ללכת לצידו בחיים האלה ולשפר את החיים שלי תוך כדי? האם הוא מכבד אותי? האם אני מכבדת אותו? האם יש לי אהבה בסיסית לבן אדם הזה? אני אוהבת אותו כבן אדם, אני מעריכה את הערכים שלו. אני אוהבת את השקפת העולם שלו, אני מרגישה שהוא צומח לידי, אני מרגישה שאני צומחת, צומחת לידו. האם הדברים האלה קיימים בכלל? כי באמת ככל שהשנים יעברו, יהיה לנו הרבה יותר קשה לעשות את השינויים האלה. אם את איתו שנה ושנתיים והכל סבבה ושנה שלישית והכל סבבה ופתאום מתישהו בדרך את מתחילה להרגיש שיש קרעים, שיש משהו לא מסתדר, ש- שפתאום מתחילים להיות כל מיני א- 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 ריבים שלא היו עד עכשיו, ויכוחים שלא היו עד עכשיו, כל מיני חוסר הסכמות בנוגע לאיך הוא רואה את העתיד ואיך את רואה את העתיד. אבל יש לך בן אדם לדבר איתו ויש שם, שם בן אדם שמקשיב לך, שאתם יכולים באמת לעבור איזושהי דרך ביחד, אז אבל אם אין, אם הבן אדם הזה לא, מוש... לא חולק את אותה השקפת עולם איתך, אז שלא תחשבי לעצמך שהריבים האלה ייפסקו, שלא תחשבי לעצמך שזה יהיה קל יותר, שלא תחשבי לעצמך שאם תתחתנו, אז פתאום הדברים יסתדרו. או שאם תביאי ילד, אז אה, אה, הוא ישנה את הצורת חשיבה שלו, או שהוא ישתנה ביחד עם הדבר הזה, כי הדברים האלה לא עובדים ככה. ילדים לא מייצרים זוגיות טובה יותר, ונישואים לא מייצרים מערכת יחסים בריאה יותר. להפך, ככל שיהיה לנו יותר מחויבויות בתור בני זוג, בתוך הזוגיות שלנו, ככל שאנחנו נוסיף על הכתפיים שלנו יותר מחויבויות, נתחתן, נביא ילדים, נקנה בית, נחליט שאנחנו לא יודעת מה, טסים ל-relocation, כל מחויבות שנשים על הכתפיים שלנו כזוג, רק תבחן ותבדוק את מערכת היחסים שלנו יותר ויותר. ואם היא לא יציבה, ואם אין לה בסיס מספיק טוב, אז היא לא תשתפר עם הדברים. כל ילד שיבוא לא ישפר לך את מערכת היחסים. להפך, הוא רק יגדיל את הבור שאת נמצאת בו. או שאם את נמצאת במקום ההפוך, ובאמת את בזוגיות טובה, שבה יש בן אדם שמקשיב לך, יש בן אדם ששומע אותך, את אוהבת את הבן אדם שמולך, את רואה את מה שהוא מביא ואת אוהבת את זה. אז כל מחויבות שתבוא ותצליחו להתמודד איתה ביחד, רק תגדיל אתכם כזוג. רק תחזק את הזוגיות שלכם, רק תעצים כל אחד בנפרד ואת שניכם ביחד. אבל מעבר לעובדה הזאת, שזאת אולי העובדה הראשונה שאנחנו חושבות עליה, לפני שאנחנו מתחתנות, לפני שאנחנו נשארות כמה שנים עם בן אדם, מעבר לדבר הזה של... האם טוב לי או לא טוב לי, כי בסוף אנחנו מסתכלות על זה בתור נשים רווקות ממקום מאוד מאוד פרטי. זה מה שאמרתי מקודם, שכאילו את מסתכלת על, המק... על הנקודה הזאת בחיים שלך ואת אומרת, יכול להיות שאומרים לי שהזוגיות הזאת לא טובה לי, שאימא שלי אומרת לי, שהאו"ם זרק לי, שחברים שזה מציינים בפניי, ואני אומרת, אני יודעת מי אני חיה, אני מכירה הבן אדם הזה. אני, זה החיים שלי ושאף אחד לא יתערב לי, אבל מתישהו זה כבר לא רק החיים שלך. זה כבר לא את מול החיים ואת מול הסיפור שלך ואת צריכה להתמודד עם כל הדבר הזה. מתישהו יתווספו צופים אדוקים מאוד לתוכנית הזאת שנקראת החיים שלך, מותק, והצופים האלה ייקרו הילדים שלך. ואם את נמצאת בזוגיות לא טובה, אז את חייבת לקחת בחשבון שהצופים האלה, הילדים האלה, הולכים לחכות, לקבל השראה מהזוגיות שלך, לחכות אותה, ללמוד ממנה, ליישם אותה בחיים האישיים שלהם. וזה כנראה משהו שאת לא באמת רוצה שיקרה, כן? כנראה שזה לא משהו שהיית רוצה. שהילדים שלך, אם את נמצאת בזוגיות, ואת יודעת אם את שומעת את הפרק הזה, ואת יודעת שאת נמצאת בזוגיות לא טובה, את יודעת אם את רוצה שהילדים שלך, איך את יודעת אם את בזוגיות, או... אה, סבבה, את יודעות מה? עכשיו זה עולה לי. איך את יודעת אם את בזוגיות טובה או לא? את שואלת את עצמך, האם אני רוצה שלילדים שלי תהיו זוגיות כזאתי? בחיים שלהם. האם אני מסתכלת על החיים שלי, כן, על המערכת יחסים שיש לי עם בעלי, עם הבן זוג שלי, עם הבת זוג שלי, ואני אומרת, אני מאחלת לילדים שלי כזאתי גם. אם את אומרת כן, אז את בצד הטוב של המטבע, וברוך השם, את uh, במסלול טוב ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה. אבל אם את עונה על התשובה הזאתי לא, אז יש לך על מה לחשוב. כי מעבר לעובדה... כשהילדים שלנו צופים בנו ומקבלים השראה על החיים שלהם ולומדים ומחקים אותנו ואת מערכות היחסים שלנו, הם מחקים גם את ההתנהלות שלנו. איך אנחנו מתנהלות בתוך המערכת יחסים הזאת? אם את נמצאת במערכת יחסים שלא טובה לך, אז הערך העצמי שלך חייב להיות מאוד מאוד נמוך כדי להישאר בה. וכשהילדים שלך מתבוננים בך, לא משנה מה את מציגה להם וכמה חזקה את חושבת שאת מציגה את עצמך. ולא משנה כמה את מחייכת ואומרת שהכל טוב והכל סבבה. הילדים שלך רואים את הערך העצמי הנמוך מאוד שאת מכניסה לתוך החיים שלך. הילדים שלך רואים את זה שהפחד שולט בך, את זה שאין לך אומץ, שאת לא לוקחת את האומץ ואת האהבה ה- 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 ו- לחיים עצמם כדי לחיות פה. הם רואים את זה שאת בוחרת אה, 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 בסבל באיזשהו אופן. הם רואים את זה שאת בוחרת כאילו לחיות חיים של חוסר סיפוק, של חוסר כבוד, של חוסר הערכה. הם רואים את כל הדברים האלה שאת חושבת שהם לא רואים. הם רואים את כל הדברים האלה שאת חושבת שהם עסוקים מדי בשביל לשים לב אליהם. הם מרגישים את האמונה שעדיף להישאר איפה שלא טוב, העיקר לא לשנות. את הבחירה במסכנות, במרמור, בתסכול, בצד האפור של החיים. ואומנם בתור ילדים זה דבר נורא, כן? בתור ילדים קטנים זה דבר נורא לראות. אבל אני חושבת שבתור מבוגרים זה אולי יותר קשה. כי מתישהו בחיים מתהפכות היוצרות וההורים שלנו, שעשו בשבילנו ודאגו ועשו הכל למעננו, שוקעים לחיים שלהם. ואנחנו אלה שתופסים פיקוד ולוקחים אחריות עליהם. אני מסתכלת אה, אה, על אימא שלי מהצד, ואני רואה את הכאב, שהוא אמיתי, יש כאב שמלווה עם זה שסבתא שלי בוחרת לחיות חיים של תסכול כבר 60 שנה, כן? כבר 60 שנה שסבתא שלי סובלת בתוך נישואים. סבתא שלי וסבא שלי, כן? שלא תחשבו שיש פה איזה... שניהם חרא להם בתוך הזוגיות הזאתי. ובתור הילדים שלהם, ברור לי מאליו שהם סוחבים את הסבל שלהם על הכתפיים שלהם, כי הם באיזשהו מקום. צריכים לדאוג להם שלא טוב להם, ולמלא להם את החור הזה, ולמלא להם את החסך הזה, ואת הכאב הזה. והיום אימא שלי, למשל, אני אתן לכם אה, הצצה לתוך חיי הפרטיים שלי. אימא שלי, למרות שהיא המגדלור של חיי, ואני מעריצה אותה על הבחירה שלה של לעזוב כשלא היה טוב, וכשלא היה סבבה, ולמרות שהיו לה מערכות יחסים אה, אה, טובות לאורך השנים, כבר הרבה שנים שהיא לא נמצאת בזוגיות. וגם זה... בחירה שהיא עושה מתוך מקום של זה החיים שלי ואני יודעת מה טוב לי ואני יודעת מה סבבה לי ואני מעדיפה להתעסק בעבודה ובלה בלה 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 אבל בסוף המשקל נמצא על הכתפיים של הילדים שלה כי אני מהצד מסתכלת על זה ונורא קשה לי המחשבה שהיא לבד נורא קשה לי המחשבה שאין שם בן אדם שיתמוך בה שיהיה הכתף שלה שיהיה החבר שלה שיסמוך עליה שהיא תסמוך עליו שימלא לה איזשהו חלק שאני יודעת שהוא חשוב בחיים האלה. ונורא קשה לי המחשבה שאין לה את זה, והמון פעמים בחיים שלי זה עיכב אותי מהחלטות שרציתי לקחת. כשמיכו בא ואמר לי, בוא נלך לעשות טיול מסביב לעולם, כאילו מה, איזה בקשה, איזה... הודעה יותר משמחת מזאת יכולה להיות בחיים, כן? בואי נעזוב את הכל ונלך לעשות טיול מסביב לעולם. את ואני... בלי כרטיס חזרה, לא יודעים מתי, יש לנו מלא כסף, בואו נלך לעוף על החיים שלנו. אבל המחשבה הראשונה שעלתה לי ברגע שהוא אמר לי את זה, זה איך אני אשאיר פה את אימא שלי. למרות שאימא שלי, אם אתם תכירו אותה, תגלו את הבן אדם הכי עצמאי שתפגשו בחיים שלכם, פנתרה אמיתית שטורפת את החיים האלה, עובדת, אנשים סוגדים ל, ל, לאדמה שהיא דורכת עליה, כן? ועדיין... המשקל, העול על הכתפיים שלי על זה שהיא לא נמצאת בזוגיות, או להבדיל, לקחו את זה למקום שלכם, שהיא לא נמצאת בזוגיות טובה, אם אימא שלכם לא נמצאת בזוגיות טובה, המשקל על הכתפיים שלנו הוא כבד, כי למרות שכשהיינו ילדים האמ, 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 הכוח היה במה למדנו ומה ספגנו לתוך החיים שלנו, כשאנחנו הופכות לנשים מבוגרות שמבינות דבר או שניים על החיים האלה, זה הופך להיות משקל אמיתי. ובתור אימהות, אנחנו לא רוצות את הדבר הזה לילדים שלנו. אני לא רוצה בתור אימא שאדם מסתכל עליי, בין אם זה במערכת יחסים, או בין אם זה בצמיחה שלי בחיים, או מה עשיתי עם עצמי. אני לא רוצה שהוא יסתכל עליי וירגיש שהוא צריך לקחת את העול של החיים שלי על הכתפיים שלו. אבל זה יקרה אם אני לא אחיה חיים של סיפוק. זה יקרה אם אני לא אשפר את מערכת היחסים שלי כל הזמן. זה יקרה אם אני לא אהיה במקום שטוב לי להיות בו. הוא יסתכל, והוא ילמד, והוא יחקה אותי, ואחרי שהוא יסיים לחקות אותי ולקחת את זה לחיים שלו, אז הוא ייקח את המשקל על הכתפיים שלו. ויהיה קשה לו שקשה לי. כי אם רע לאמא שלך, אז רע לך. ואם את רואה את אמא שלך סובלת מבחירות לא נכונות שהיא עשתה, את לא באמת יכולה לעזור לה או להגיד לה, אמא, תעשי ככה, תעשי ככה, היא בן אדם מבוגר ובוגר, והיא יודעת מה היא רוצה לעשות בחיים שלה, ואתן יודעות כמה פעמים תגידו לאמא שלכן, אמא, זה לא נכון מה שאת עושה, בסוף ההחלטה היא בידיים שלה, אי אפשר לעזור לבן אדם שלא רוצה לעזור לעצמו. אי אפשר. אי אפשר. אבל את כן יכולה לכאוב בכאב שלה, וזה מה שקורה. ואת כן יכולה ללכת עם לב כבד. ולא באמת להיות פנויה לחיים שלך ולהיות עסוקה. אני עכשיו רוצה לעבור לצפון, ומה אתם חושבות, שהמחשבה הזאת לא אומרת לי, אבל את תהיי רחוקה מאמא שלך, ואם פתאום... למרות שאמא שלי בחיים לא תתקשר אליי ותגיד לי, נועה, אני צריכה אותך, אמא שלי בחיים לא הייתה הבן אדם הזה שמעכב אותי, שאומר לי, לא, כשאמרתי לה, כשהעזתי להגיד לה שאני לא רוצה לטוס לטיול בגלל שאני מפחדת, לה, כאילו לא רוצה להשאיר אותה פה מה את חושבת לעצמך? אין מצב בחיים שאני אאשר לך לעשות דבר כזה. וכנ"ל יהיה אותו דבר כשאני אגיד לה את החששות שלי על לעבור לצפון. אימא שלי בחיים לא תיתן לי לא לעשות צעד מתוך המקום שלה, אבל הלב שלי ימשיך להיות כבד, כמו שהלב שלכן כבד אם אתן מרגישות שמשהו לא טוב קורה בחיים של אימא שלכן. אם את יודעת שאימא שלך נמצאת בזוגיות לא טובה כבר שנים, אני לא צריכה להגיד יותר מדי בשביל שתביני כמה זה נורא. אז קחי את זה לחיים שלך. קחי את זה למקום שלך. איך את יכולה, או, או נסתכל על זה בצורה אחרת, איזה מין אימא הייתה רוצה גורל כזה לילדים שלה? גורל שבו הם יסתובבו עם דאגות, שיכאב להם עליה, שלא ירצו לחיות את החיים שלהם בסי, העוצמה כדי לשמור עליה. כדי לתצפת עליה, כדי לעזור לה, כדי להיות שם. כן, כל אמא רוצה שילדים שלה יהיו סביבה, אבל לא בשביל שהם יטפלו בה, שהם ידאגו לה, שהם... לא, אנחנו, זה הטבע שלנו, הוא לא כזה. בתור אמא היום לתינוק בן עשרה חודשים, שאני כל העולם שלו, ואני המגדלור שלו ביקום, אני לא יכולה לחשוב על מצב שבו הוא זה שיצטרך לדאוג לי כי אני חי החיים שהם לא מספיק טובים. ולכן, אם את אימה היום או לא, כדאי שתזכרי שהבחירות שלך, שאת עושה היום, שנראה לך שלנצח ישפיעו רק עלייך, הם לא יישארו ככה. את הולכת להיות מגדלור של נשמות בעולם. הם הולכים לצפות בך, הם הולכים ללמוד ממך, הם הולכים לחקות אותך, וזאת החובה שלך להיות רק איפה שטוב לך. זאת החובה שלך לטפח זוגיות טובה. ומפרגנת, כזאת שמעצימה אותך, שמכבדת אותך, שנותנת לך את המקום להתפתח ולגדול ולהיות נאהבת ולהיות רצויה כל הימים. זאת החובה שלך לעבוד על הזוגיות הזאת, לעשות כל מה שאפשר כדי להחיות אותה ולמלא אותה בתוכן ובערך, וכשהיא נתקלת בקשיים, זאת החובה שלך לתווך את הקשיים האלה לילדים שלך. כדי שידעו שזה טבעי וזה נורמלי, ושכל עוד יש תקשורת טובה ויש כבוד ויש חברות, אז אפשר להתגבר על הכל. אבל אם את לא נמצאת בקשר כזה, את צריכה לקחת בחשבון את העול שאת הולכת לשים על הכתפיים של הילדים שלך. למרות שגם אם אין לך ילדים היום, את חייבת לזכור את זה שנורא מהר הדברים קורים. את נמצאת איתו עכשיו כמה חודשים, מחר זה יהיה כמה שנים. ומחרתיים הוא יצא לך נישואים ואת תתחתני, וככל שהזמן עובר הרבה יותר קשה לנו לשחרר את המחויבות, הרבה יותר קשה לנו לשחרר את ההרגלים, הרבה יותר קשה לנו להיות בתוך מקום של אבל אני כבר שנים איתו והוא מכיר אותי ונוח לי ואני מבינה והוא מבין אותי זה לא יהיה קל יותר אף פעם, זה לא יהיה קל יותר בין אם אתם חמש שנים ביחד, עשרים שנה ביחד או שישים שנה ביחד. אתמול כשסבתא שלי ישבה שם, אמרתי לה, סבתא, היום את יכולה לארוז תיק ולצאת מהבית. יש לך פה, יש לך פה קומה שלמה אצל אימא שלי בבית, היא מזמינה אותך, היא רוצה שתבואי אליה. ישבנו במשרד וסבתא שלי עוד פעם התחילה להתלונן על סבא שלי. ואימא שלי אמרה לה את המשפט שאני שומעת אותה אומרת לה כל החיים, היא אמרה לה, אימא, את יכולה לבוא לפה מתי שאת רוצה, את יכולה לעזוב אותו בכל רגע שבא לך. את רק צריכה לקחת החלטה, את רק צריכה לקחת את ההחלטה שמגיע לה חיים טובים. ואין גיל מאוחר, ואין שלב מאוחר מדי בשביל לחיות חיים טובים, יכיר אותיי. וזוגיות, זה הבסיס להכל, באמת. כאילו, אני מסתכלת על זה, חשבתי באיזה תחום, אני, על איזה תחום אני אפרוס את הפרק הזה. כי אפשר לדבר על הנושא הזה מתוך מקום של הגשמה עצמית, ומתוך מקום של אם את לא מגשימה את עצמך, ואם את לא הולכת לבדוק מה הייעוד שלך בעולם, ואם את לא הולכת ליצור לעצמך איזושהי קריירה, או איזשהו משהו לחיות בשבילו. אפשר לדבר על הדבר הזה בהמון היבטים, אבל אני מרגישה שזוגיות... או העדר זוגיות? זה אולי ההיבט הכי משמעותי בחיים, כי מזוגיות טובה אפשר לצמוח לכל מקום בעולם הזה. אני יכולה להעיד על המערכת יחסים של מיכו ושלי, שלמרות שהיא חווה הרבה מאוד עליות וירידות, ויש לנו תקופות שבהן אני משתגעת עליו, ויש פרקים שלמים שמוקדשים לשאלה של האם הוא הבן אדם בשבילי, אבל עצם השאלה גורמת לי למצוא את התשובה. ופעם אחרי פעם אחרי פעם אני עונה לעצמי שהתשובה היא כן. אני שואלת את עצמי את השאלות שקשה לי נורא לשאול, וכל פעם בסוף אחרי שאני מתחבטת עם עצמי ועושה עם עצמי דרך ומתמודדת עם הדבר הזה, תמיד התשובה היא כן. וכל עוד התשובה היא כן, הוא הבן אדם שלי, אני אמשיך להיות שם. כי אצלי... יש דבר אחד שעומד לנגד עיניי, א- א- והוא האם יש פה חבר? האם יש פה בן אדם ששומע אותי? האם יש פה בן אדם שאני יכולה לגדול לידו? האם יש פה בן אדם שאני עושה איתו דרך והוא מכבד אותי? וכנ"ל הפוך. האם יש פה בן אדם שיש לי סבלנות אליו, שאני אוהבת אותו, שאני רוצה לראות אותו צומח וגדל ומתפתח? האם אני מאמינה בו שהוא יכול? זה שאלות שאתן חייבות לשאול את עצמכן. ולא פעם אחת בחיים כשאתן מכירות ורק התחלתם לצאת, התחלתם לצאת. כל הזמן חייב לשאול את השאלות האלה. כל הזמן אנחנו חייבות לבדוק את זה. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, ואנחנו נמצא את עצמנו באמת עם השנים בקשר שהוא לא טוב לנו, אז אנחנו פשוט נהיה חייבות לקחת בחשבון את העול שאנחנו הולכות לשים על הכתפיים של הילדים שלנו. את המסרים שאנחנו הולכות להעביר להם בתור תינוקות קטנים, אחרי זה שהם יהפכו לילדים, ואחרי זה לנערים, ואנשים בוגרים, ולדמויות רציניות בעולם הזה, שיעבירו את זה לילדים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מייצרות עולם. כל אחת שיש לה פה ילד ביקום הזה, כן, מייצרת עולם. ואנחנו אמנם לא זוכרות את זה, כי אנחנו מסתכלות על הכל במין זכוכית מגדלת של החיים שלנו, והכל נורא קטן, ונורא צפוף, ונורא כאילו אני, ואני, 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 ואני. ואני. אבל אנחנו מייצרות פה עולם. ואני עם הילד שלי, אדם, הולך לייצר עולמות. ואני חייבת לשים לב מה המסרים שאני מעבירה לו. ואני חייבת לדעת מה ההשראה והדוגמה שאני משמשת עבורו. כי המסרים שאני מעבירה להם והאחריות שלהם רק תלך ותגדל עם השנים. לחיים שלי ולרווחה שלי. זה חלק בלתי נפרד מהחיים האלה. כמו שאני מרגישה היום אחריות לאימא שלי, גם הוא יום אחד ירגיש אחריות אליי. זו דרכו של עולם. אז היום אני אמא, ואני מבינה את מה שלא הבנתי הרבה מאוד שנים, שאני לא לבד פה, ולא רק דעתי חשובה. אני מגדלור, והבחירות שאני אעשה בחיים שלי לעולם לא ישפיעו יותר רק עליי. לא שהם ישפיעו רק עליי, כן? אבל בתור אמא זה הרבה 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 יותר אה, חד משמעי. הרבה יותר נוכח בחיים שלנו, ההחלטות שלנו לא משפיעות רק עלינו. אם את בוחרת להישאר בזוגיות לא טובה, זה לא משפיע רק עלייך. ואם את בוחרת לעבוד על הזוגיות שלך, ויש שם בן אדם שאפשר לעבוד איתו, ואתם משפרים את הזוגיות הזאתי, אז זה משפיע על הילדים שלכם. והנושא הזה הוא כבד, אבל זאת המציאות. והיא מכריחה אותי כל יום מחדש לבחור באומץ. כל יום מחדש להיות אמיצה יותר. ולא רק אותי, גם אתכן. זהו, יקירותיי, אני מרגישה שהפרק הזה היה גדוש בכאבים, במסרים, בתחושות, כאילו, זה מאוד החיים האישיים שלי, הפרטיים שלי, וגם לא רק שלי, די ערבבתי פה את החיים האישיים של אימא שלי ושל הסבתות שלי ושל כל מיני אנשים. במודע או לא במודע, אני יכולה רק להאמין או לבקש מהן, אם הן ישמעו את זה, לחשוב שזאת השליחות שלנו בעולם, להעביר את המסרים האלה. ואומנם החשיפה היא... הייתי צריכה לבקש רשות, ועם המחילה על זה שלא ביקשתי, אבל אני מאמינה ב... ב... בתודעה הבלתי נגמרת שלך ובחשיבה המאוד מאוד בטוחה שלך שאומרת שאנחנו פה כדי ללמוד ולשרת את האנושות באיזשהו אופן וככה אנחנו משרתות את האנושות בלספר את הסיפור שלנו. אז זאת הייתה החשיפה שלי. אני אוהבת אתכן מאוד, אני מקווה שתיקחו את כל הכאבים האלה, את כל הרעיון הזה, את כל המסרים האלה אל תוך החיים שלכן, אל תוך החיים של הנשים שאתן אוהבות בעולם הזה ותעבירו את זה הלאה. כי זה חשוב, זה נחוץ, אנחנו מגדלור, כל אחת ואחת מאיתנו, משמשת דרך, מראה, מייצרת איזושהי אה, אה, מציאות לילדים, לאנשים, לעולם סביבה. אני אוהבת אתכן, אנחנו ניפגש כאן מחר, ועד אז, אלף נשיקות. צ'או.